0: Leuk dat je luistert naar Boegpraat, de podcast van Port of Amsterdam. Dit keer een serie over werken in de haven. Mijn naam is Mies Overtoom en in deze serie ga ik in gesprek... met jonge mensen die in de haven werken. Ik ben jullie host en stagiaire. We gaan in gesprek met denkers en doeners, want de haven heeft beide nodig. Wat houdt een werk precies in en wie zijn deze mensen? We gaan op zoek naar hun drijfveren, ambities en verhalen over het werken in en voor de haven. Vandaag spreken we met Richard Kerkhoff, VTS-coördinator bij de Haven van Amsterdam. Richard, welkom bij de podcast. Ja, dankjewel. Wat fijn dat ik langs mag komen. We zijn nu bij uh, HOC. Kan jij iets meer vertellen over uh, waar we nu zitten?
1: Ja, nou, inderdaad het, uh, het HOC, het Haven Operatiecentrum uh, hier in Hermuiden. Nou, zoals je ziet zitten we hier mooi op een, uh, op een duin en we kijken uit over de haven van Hemuiden en, en achter ons uh, de zee. Waar we dus uh, de schepen die naar ons dan toe uh, binnen zien komen. Nou, vanuit deze toren wordt het uh, hele scheepvaartproces uh, gepland en uiteindelijk ook begeleid. Dus uh, ja, je bent eerder op de tweede verdieping geweest uh, waar ik druk bezig was met de planning maken. In overleg met agenten, in overleg met loodsen, in overleg met sleepdienst. En uh, nou, vandaag uh, zaten we nog even op de derde etage... daar waar de verkeersbegeleiding uh, daadwerkelijk plaatsvindt... met de, met de raderschermen, de marifoon. Uh, daar hebben we dus contact met de schepen. Ja. Uh, zowel voordat ze blootst worden als dat ze bloot zijn. En uh, alle andere vaart, binnenvaart, vissers... alles wat geen loodse nodig heeft in, de, in het hele gebied. Ja. En uh, hier zorgen wij dus uh, ja, 24-7... Met, uh, met een aantal collega's uh, voor de nautische veiligheid... En uh, voor, het hele, voor het hele proces.
0: Want ik was een beetje in de war. Want de vorige keer dat ik hier was... Uh, toen spotte ik jou op de tweede verdieping. En toen was jij heel druk bezig met volgens mij plannen. Ja. En toen kwam ik er vandaag en toen zat je er niet. Toen dacht ik, oh nee, hij is toch niet vergeten. Maar toen zeiden jouw collega's, nee, hij zit hierboven. En toen was je ineens ook verkeersleider, toch? Ja. Of zeg ik het verkeerd? Wat is ja. jouw functie precies?
1: Ja, mijn functie uh, uh, nu is in, is in principe ook tweeledig. Ik ben verkeerscoördinator, VC afgekort, die, die, die TMZ in het bedrijf nog eens uh, voorbij komen. Uh, daarmee doe ik dus de planning. Hè. Daar zit ik dus op twee. En dan, ja, ik zeg altijd zelf een beetje meewerkend voorman. Dat is natuurlijk niet helemaal de juiste uh, omschrijving. Maar daarmee uh, uh, doen we de planning, maar zijn we ook een beetje de vraagbaak voor de collega's en de ondersteuning van de collega's. Ja. Maar dat is een, een doorgroeifunctie vanuit de, de verkeersleidersgroep. Okay. Dus ik ben begonnen hier als verkeersleider en dat ben ik dus ook nog steeds bij. Ja. Dus we wisselen de, de diensten af tussen vc en verkeersleider. En als verkeersleider doen we dus alle verschillende posten. Dus zowel de administratie, die op twee dan weer naast de vc zit, als de daadwerkelijke begeleiding op Haafijmuiden of uh, op het Noordzeekanaal of Haaf Amsterdam.
0: Want als er een schip aankomt... Um, hoe weet je dat dan, dan? Wie geeft iets door? Hoe werkt dat? Krijg je een mailtje? Word je gebeld?
1: Ja, de agenten zijn verplicht schepen aan te melden. En dat, dat behoren ze in principe 48 uur van tevoren te doen.
0: Scheepsagenten?
1: Scheepsagenten. Want elk, schip, elk zeeschip wat hier binnenkomt, wat, wat meldingsplichtig is, dat heeft ook een scheepsagent. En die geven dat dan op in een landelijk systeem. Dat mm -hmm. is poortbased. Dat is een samenwerking tussen alle havens. En dat portbase systeem, dat genereert weer een bericht... wat in ons systeem komt, het AMIS Dat is, dat is het uh, havenmeester uh, informatiesysteem. En vanuit daaruit uh, zien wij dus dat schepen bij ons uh, aankomen... dat ze bij ons verwacht worden. En daar worden alle gegevens die wij nodig hebben... als het goed is ingezet. Dat ja. wordt gecontroleerd en op het moment dat het in orde is... Dan, dan wordt het schip goedgekeurd, goed bevonden om naar binnen te komen.
0: En welke opleiding heb jij gedaan?
1: Ik ben van opleiding uh, uit binnenvaartschipper. Ik heb ook jarenlang in de binnenvaart uh, gevaren. En vanuit daaruit ben ik uh, doorgegroeid hier naartoe.
0: Want vond je niet meer leuk? De, de...
1: Ja, binnenvaart is heel leuk. En uh, dat is hetzelfde met zeevaart. Alleen er zit één groot nadeel: je bent veel van huis. Dat geeft je een enorme vrijheid. Maar op het moment dat de kinderen thuiskomen, dan. Uh, ja, dan is die, die, die vrijheid iets minder waard. Want dan ja, mis je eigenlijk alle leuke dingen. Dus vanwege het gezinsleven... en dat zullen veel collega's van mij hebben. Ja, Ja, gestopt met varen en iets gezocht aan de wal.
0: Dit hoor je inderdaad vaker. Tenminste, de vorige keer dat ik hier was... toen ging ik een beetje bij iedereen vragen... van en, wat deed je hiervoor? En ook uh, bij uh, de mannen van het loodswezen. Ook veel mensen die eerst echt op zee hebben gezeten. Maar ben je dan nu blij of mis je het wel?
1: Nou, ik, ik zit hier nu... Uh... Alweer heel lang, ruim elf jaar. Dus het, het missen is wel een beetje, het missen is wel voorbij. Dat heb je de eerste jaren heb je dat heel erg. Tenminste dat had ik zelf heel erg in de eerste jaren wel dat ik het echt miste. En dan uh, heb je ook nog wel hè, de bekende ervaren. En dan zie je, dan kom je hier wel nog wel bekende tegen die op de schepen voorbij komen. En dan is de verleiding nogal groot om af en toe aan boord te stappen. En dat probeer je dan ook nog af en toe. Maar dan merk je al gauw dat dat niet meer te combineren is met alles wat je eromheen gaat doen. Nee. Je agenda is altijd gauw vol. En uh, ja, op een gegeven moment slijt dat een beetje weg. Dus uh, nu, uh, nu mis ik het niet meer.
0: Wat was jouw beeld over de haven voordat je er kwam werken?
1: Vanuit de binnenvaart kom je in de haven. Hè? Je bent hier, ben hier klant, de ja. gast. En dan is je beeld van de haven wel heel anders... als dat je vanaf de andere kant werkt. Hè? Je, als je als binnenvaartschipper daar aan boord van het schip zit... dan is jouw le jou, jou leven en jouw wereld is het schip en alles daaromheen... Ja. En dat er uh, soms in havens veel meer achter zit. En dat al die stomme, vervelende havenbeamten... die bij jou aan boord komen zeuren omdat je niet goed ligt... dat met een reden doen, dat zie je vanaf een schip misschien is wat minder... als dat je het ziet als je het vanaf de kant doet. Ja. Hè, dus um, uh, ja, je, je beeld verandert wel naarmate je dan werkt bij de haven... en je het complete plaatje ziet.
0: Wel leuk, eigenlijk dat je allebei hebt gedaan
1: dan. Ja, ja dat, vind, dat vind, ik zelf ook, vind ik zelf ook heel leuk. En ik, ik, ik denk ook wel dat dat het... Um, het werk hier compleet maakt, zeg maar. Dat je, dat je alle kanten kent, want dan, je kan je ook inleven bij die ander. Ja. En je snapt soms waar uh, reacties vandaan komen of waar acties vandaan komen. Je kan je wat beter erin verplaatsen.
0: En merk je dan ook als verkeersleider dat het voor jou makkelijker is... om misschien advies te geven dan iemand die niet zelf op de binnenvaart heeft gezeten?
1: Nou, het, het, het is anders. Hè, want eh, zoals je gemerkt hebt, heel veel collega's komen ook van de zeevaart af. De zeevaart, ja, dan is het manoeuvreren in zo'n haven en uh, hier op zo'n kanaal. Dat is allemaal wel een beetje spannend. Hè? Alles is een beetje dichtbij. Zeevaart die wil graag wat meer ruimte hebben. En uh, zodra die kust in de buurt komt, ja, dan uh, wordt het allemaal een beetje eng. En als binnenvaart zijn, dan kom je hier in een hele grote haven. Met heel ruim vaarwater en, uh, en, en uh, ja... Dus, dus voor hun wordt het heel spannend en voor jou wordt het heel ruim. En ja, dat, dat kan je je voorstellen dat er af en toe wat wrijving in zit. Hè? Dus ja. een binnenvaart die zal eerder zeggen... ja, dat gaat makkelijk. Of oh, dit kan wel. Of oh, ik, ik ga eventjes kort om de bocht. Of noem het allemaal op. Wat voor zeevaart dan heel spannend klinkt. En als binnenvaartman denk je, ja, tuurlijk. zat. Ja. Dus dat, daar zit wel een verschil tussen, zeg maar. Dus dat, daar hebben we dan ook nog wel eens leuke discussies over op de werkvloer. Hè? Dat, dat je een soort... Nou ja, onbegrip wil ik het niet helemaal noemen. Maar dat je er toch op een andere manier naar schepen kijkt.
0: Ja. En je werkt dus eigenlijk je hele leven al met water, boten, schepen, havens. Ja. Is dat een... Soms hoor je dat het een familieding is. Dat dat vaak dan, dat je vader dat heeft gedaan of dat je oom dat heeft gedaan. Is dat bij jou ook zo? Of ben jij... Uh...
1: Nee. Nee, ik ben koppig aan eigen wijs. En ik was drie... <laughs> Oh, drie. Ja, en toen zei ik tegen mijn ouders dat ik ging varen. Tenminste, voor zover dat je dat uh, op een normale manier duidelijk kan maken als kind van drie. Maar vanaf die tijd, uh, zeggen mijn ouders al, van als we dan op vakantie gingen en we gingen naar het water. Jij wilde altijd aan het water en jij wilde altijd kijken. En vanaf dat moment heb je zeker geweten dat je wilde varen. En uh, ja, voor zover als ik me kan herinneren, wilde ik ook altijd varen. Dus dat, uh, maar er zit helemaal niemand in de familie of niks, dus ik ben er helemaal vreemd ingerold.
0: Maar dat heeft dus altijd ingezeten?
1: Ja, is nooit weggegaan. Ik heb toen... Uh, toen de middelbare schoolkeuze kwam, toen uh, had ik al, natuurlijk al gekeken naar volgopleidingen. En nou, binnenvaartschool hier in de Muiden heb ik gedaan uiteindelijk. En dat was het startniveau was MAVO, dus in principe kon ik met MAVO hier wel heen. Dus toen had ik al zoiets van, nou dan ga ik lekker MAVO doen, dan kan ik lekker snel gaan varen. Maar toen waren ze ook hier op die school al zo uh, slim om te zeggen, nee joh, als je dat nou wil, ga naar MAVO doen, dan kom je later verder mee. En ook mijn ouders zeiden van, joh, doe dat nou, want hè, het verbreid je kansen daarna weer. Dus dat heb ik dan wel gedaan en dat is dan nu ook alweer gunstig
0: toch niet zo koppig,
1: toch, toch niet helemaal heel koppig, ja. maar wel al op dat moment al wetende dat ik hierheen ging, dus alles al afgestemd op uh, ja wat, wat ik hier dan op school zou gaan doen en uh, hoe dat vervolgens zou zijn.
0: En wat maakt de haven een bijzondere werkplek?
1: Ja, ik denk dat dat gewoon het 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 hetgeen is wat 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 in je zit, het water trekt en uh, op het moment dat je hiermee uh, hier betrokken bent. bij die scheepvaart en je, je ja je je voelt als ja, je zo thuis bij scheepvaart en alles, ja, dan, ja, dan, dan, dan is dit een van de plekken. Weet ja. je wel, je, je voelt je hier thuis. En het, het, ja, weet je, zo heeft iedereen natuurlijk een, een soort vakgebied of iets, iets waar, ja. die, waar die dol op is. En, en ja, dat verbindt de meeste mensen hier, dat, dat het water wel is.
0: Maar het is voor jou dus wel Amsterdam en Muiden. Of zou je ook kunnen wisselen vanavond? Nou, ja,
1: dat, dat wat dat betreft zou dat wel ook anders kunnen zijn hoor. Dat, dat, ik zeg niet dat dat nou vanaf het begin af aan specifiek dan hier Amsterdam en Muiden is geweest. Uh, het is wel zo dat ik hier in de muiden op school gezeten heb, dus dat ik hier in de muiden al heel wat jaren kom. Ja, precies. Maar nee, dat had dat, dat, dat ook wel makkelijk anders kunnen zijn. Uh, water
0: is ja. water en boot zijn boten.
1: Uh, ja, ja, <laughs> ja, als je het heel kort door de bocht zegt. Ja, heel uh, kort door de bocht. ja klopt, klopt. Kijk, nu, nu, hè, nu loop ik hier een tijd binnen het bedrijf rond en ik heb verschillende facetten hier binnen het bedrijf gezien. En dan ja. voel ik me wel echt verbonden met de haven Amsterdam. Dat, ja. dat zeker wel. maar. Nee, dat was niet in eerste instantie de, degene waarom ik... Uh,
0: nee. nee. En je zei al, je werd elf jaar voor de haven. Is dan in die tijd, is er veel veranderd? Is je functie veel veranderd? Naar nou, los van dat je een soort van, van verkeersleider naar uh, VTC... VTC <laughs> ja, VTC. VTC, VTC bent gegaan. En is er, is er hier veel veranderd?
1: Ja, ja er, is, er is heel veel veranderd, want... Uh, Los van de plek in de toren. Toen ik hier kwam werken, toen zaten we allemaal tijdelijk in de erker. Dat, dat moet je vooral je zeggen dat het tijdelijk was... want dat duurde best wel lang, die verbouwing van het, van het geheel. En um, toen was ook de, 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 de indeling was nog anders. Er waren andere sectoren. Uh, Amsterdam had nog de radarketen niet. Dus de radarbegeleiding die we nu hebben in het Amsterdamse uh, gebied... dat, dat was er nog niet. Ja. Toen ik kwam had wel de, de Noordzeekanaal had een, uh, had een radar... maar ook wel minder geafficheerd als nu... En dat was een, een ander, ook echt een ander gebied, een ander stuk. Bij het houtrak hield alles op. Na het houtrak was het allemaal Amsterdam en dat, uh, ja, daar, daar hadden we nog geen zicht op. Dus daar keken we in ons systeem, welke tijden er stonden voor schepen die vertrokken. En dan gaf je schepen mee van, nou ja, zo laat staat die in die op vertrek. En dat daar binnenvaart tussenvoer of pleziervaart was. Ja, je wist dat ze er waren, maar je kon niks zien. Ja. Dus dat, dat, dat is een Dus heel technologisch
0: is er echt al veel verbeterd.
1: Ja, maar dat, dat is gewoon echt een heel andere tak van werken geworden. He, dat, dat, dat echte verkeersbegeleiding zoals dat het nu gebeurt... Dat, dat was er in die tijd nog niet. Dus dat is wel echt een, een wijziging. Eh.
0: Ja. Want, uh, dan moet ik het goed zeggen hoor... maar op de derde verdieping heb je dan vier schermen. Of vier posts eigenlijk. Ja,
1: ja je, je hebt vier, vier sectoren zitten er op het moment boven. Hè. Als je de derde binnenkomt en naar rechts... dan beginnen we op Amsterdam... He, dus die, die, die sector, dat is het gedeelte waar het achter Centraal station, en dat gaat helemaal door tot uh, net voorbij de Westhaven. Ja. En als we dan een desk opschuiven, dan komen we op de verkeerspost uh, Noordzeekanaal. En die gaat dus naar de Westhaven, neemt die het over, amerika -Haven, afrika -Haven, en dan het hele kanaal tot aan de sluizen van de muiden. Groot gebied. Een lang gebied met name, maar goed, ja. er zit een heel stuk kanaal tussen waar geen afslagen op zitten, dus dat maakt het uh, soms wel makkelijker. En daarna krijg je dan de sluismeester. Die zit er dan naast. Nou, dat zegt het eigenlijk al een beetje. Hè. Die doet de indeling van de sluizen en de aansturing van de sluiswachters. Uh, dus zorgen dat de schepen die komen ingedeeld zijn. En dat, uh, dat iedereen weet wie uh, waar komt. En dan daarna heb je nog haven en muiden. En dat is dus dan dus buiten de sluizen tot op zee. Tot twaalf uh, mil buiten de pieren. Daar wordt fysiek uh, de begeleiding uh, gegeven.
0: Um, want als je een shift hebt als verkeersleider, dan wissel je van post. Je zit niet de hele dag... In Amsterdam of op Amsterdam. Of toch?
1: Nee, nou ja, het verschilt wel een beetje. Um, het is wel zo dat, dat je tegenwoordig meestal wel kan wisselen met elkaar. Dat, dat de meeste wel genoeg posten opgeleid zijn. Want dat is natuurlijk ook altijd... Je moet wel voor elk plekje ophard opleiden. Dus als er nieuwe mensen binnenkomen, kunnen die niet overal zitten. Nee. He, dus dat bouw je langzaam aan op. Maar over het algemeen zijn er wel mensen genoeg om te kunnen wisselen. En dan is het een beetje afhankelijk van de drukte. Als het heel erg druk is op een bepaalde sector en andere delen niet... dan wissel je misschien wat eerder... om dan toch die rust ook te geven aan de mensen die beginnen op die, die drukke sector... en andere dagen dat het niet zo druk is, dan uh, ja, wissel je niet... of wissel je na een wat latere tijd. Dat, uh, dat is een beetje naar de vrije invulling. We, we zitten hier met een groep en we moeten het hier met elkaar doen. Dus we, zorgen, ja, we moeten hier een beetje zorgen voor elkaar.
0: En heb je dan liever een heel druk scherm... Of een plek waar het wat rustiger is?
1: Nee, het mag voor mij lekker druk zijn. Ik, uh, ik hou ook wel een beetje van die drukte en een beetje van, uh, van die uh, ja, onrust. Het maakt je werk leuker en de tijd gaat snel. En, uh, ja, ja, weet je, ja dat, ik vind dat fijner als dat ik een hele wacht... daadwerkelijk een beetje aan het wachten ben op hetgeen wat er gaat gebeuren. Hè, dan ben je nog steeds wel bezig. Ja, alleen dan ja, duurt het allemaal wat langer. En dan heb je er wat minder voldoening van, vind ik zelf.
0: Ja, want toen ik hier dus laatst kwam... Toen kwam ik hier voor het eerst. En toen dacht ik wel van... Niet dat ik daar een heel goed beeld van heb, maar door series of films... dacht ik wel een beetje van... Het heeft wel iets weg van de verkeerstoren in Schiphol.
1: Nou ja, kijk, weet je... Ik denk dat dat een vergelijking is die, die, die veel mensen wel maken. En, en, en een soort van in basis is dat natuurlijk ook wel zo. Alleen, ja, er zitten natuurlijk wel wat aanmerkelijke verschillen tussen. Hè? Bij ons, ik zeg, het is 2D en Schiphol is in principe 3D. Dus het doet het nog helemaal geen recht, maar... Ja, bij ons zitten ze wel allemaal op hetzelfde niveau... dus ze kunnen niet boven elkaar. En uh, het varen gaat wat minder snel als het vliegen. Dus ja. je hebt soms ook wat meer tijd. Dus wat dat betreft zit er wel verschil tussen. Maar...
0: Want wat ik dan wel raar vind is... toen ik dus laatst dat scherm zag van Amsterdam... toen kreeg ik het een beetje benauwd. Omdat ik toen wel dacht... jeetje, Mina, gewoon de hele tijd... aanwijzingen, belletjes... het, het scherm zat helemaal vol met... Uh, nou, allemaal kleurtjes en het, het bewoog allemaal... En toen dacht ik wel van ja, misschien is dit wel drukker dan een verkeersleider.
1: Ja, daar weet ik dan zelf te weinig van een verkeersleider op Schiphol af, zeg maar, om te zeggen dat hij dat het minder druk heeft of drukker. Maar ja, het is zo dat het, het gebied, met name het, het blokgebied Amsterdam, heel erg druk kan zijn. Hè? Er zitten heel veel havens uh, aan het blokgebied Amsterdam. Plus dat er nog uh, ja, behoorlijk wat uh, pleziervaart in, uh, in deze tijd van het jaar uh, rondvaart. Dus ja, het is waar. Er zijn heel veel stipjes, er beweegt heel veel. Maar het scheelt natuurlijk wel dat als wij naar een scherm kijken... dat wij ook wel exact weten waar we naar kijken. Dat we wel uh, getraind zijn in, in alles wat we daar zien. Dus ja. het, dat, dat maakt het voor ons natuurlijk wel wat, wat overzichtelijker... als dat het maakt dat je gewoon op de vloer komt en je kijkt. Ja. Want dan, dus, dus, dus dat is wel een verschil. Maar het, het kan zeker heel erg druk zijn. Ja.
0: En wat zijn dan belangrijke kwaliteiten waar je aan moet voldoen om dat goed te kunnen? En ook jouw andere functie?
1: Nou ja, als, als verkeersleider uh, is, het, uh, is het belangrijk dat je dat je Nederlands uiteraard goed is, maar ook je, je Engels en dat je een beetje begrippen van Duits, want heel veel binnenvaart is Duits-talig. Uh, daarbij dus, dat je dus een, uh, ja, ook het, het ruimtelijk inzicht... Hè? dus het interpreteren van zo'n radar, het interpreteren van zo'n scherm... en de stipjes die daar dan beweren. Want dat zijn natuurlijk gewoon schepen en echo's ja. en vectoren... <laughs> en noem het allemaal maar op. zodat ze het niet te technisch maken. maar <laughs> um, Ja, dat je daar wel een beetje inzicht in hebt. En dat je ook wel een beetje gestructureerd kan werken. Ja. Hè? Want hoe meer chaos jij maakt, hoe meer chaos er ontstaat. Dus, dus het is altijd wel een beetje de de bedoeling dat jij het rustpunt bent, want anders uh, ja, wordt het van kwaad tot erger, zeg maar. Uh, in mijn andere functie als, als, als vc, dan, dan wordt het toch ook wel een beetje wat gevraagd op, uh, op planning. En uh, ook een gedeelte wel een beetje op de social skills. Uh, want ja, daar komen de, de agenten op het moment dat het wat moeilijker wordt. Ja. En uh, dus, dus ja, dat, dat is wel een belangrijk aspect.
0: Dus je moet wel ook een teamplayer zijn?
1: Ik denk wel dat dat het uh, een stuk makkelijker maakt. Ja. Ja.
0: Soms gaat het dan misschien ook wel mis. Als het te chaotisch wordt. Gaat het soms ja. mis?
1: Ja, het gaat. Ja, weet je, waar gewerkt worden, fouten gemaakt. Ja. Uh, hè, waar, waar niks misgaat, daar gebeurt niks. Dus ja, tuurlijk gaat het mis. Alleen, uh, de, de, ja, we zijn gelukkig wel allemaal met, met elkaar zodanig bezig dat het niet vaak misgaat. Hè?
0: En waar moet ik dan aan denken als het misgaat? Wat gebeurt er dan? Ja,
1: het kan natuurlijk op allerlei fronten misgaan. Hè. Er kunnen fouten gemaakt worden in de planning... waardoor een planning niet gehaald wordt... of waardoor bepaalde dingen worden vergeten. Maar ja, het kan ook uh, een keer misgaan... dat een, een stukje informatie uh, anders wordt geïnterpreteerd... of verkeerd wordt gedeeld met scheepvaart... waardoor ja, ongelukken of bijna ongelukken uh, ontstaan. En het, soms gaat het ook helemaal mis... Uh, buiten je schuld om. Hè, als, als schepen daadwerkelijk uh, motoruitval hebben... of ja, zelf echt verkeerde dingen doen of, of ander soort problemen hebben... ja dan, dan kan het flink misgaan, maar dan kan je er helemaal nul schuld aan hebben. Ja. Alleen op dat moment moet je ook wel uh, ja, zo stressbestendig zijn... om dat dan weer goed af te handelen. Ja.
0: Want als verkeersleider heb je dan een adviserende rol... of moeten ze ook echt naar jou luisteren?
1: Nou, in basis zijn we adviserend. Maar op het moment dat het erop aankomt, moeten ze ook wel naar ons luisteren. Ja. Want hier vandaan heb je het complete overzicht. En als je aan boord zit, dan heb je het zicht van je schip en het zicht van je omgeving. Maar je hebt nooit het complete plaatje. Dus op het moment dat wij vanuit het complete plaatje zien dat er ergens iets niet goed gaat... Ja, dan zullen we wel handelend optreden. Maar dat, dat is wel een laatste redmiddel.
0: En als mensen dan niet luisteren?
1: Ze moeten luisteren. Kijk in, ja, weet je, Dat klinkt heel kort door de bocht. Maar uiteindelijk zijn we nog steeds wel een autoriteit. En als wij ja. zeggen dat dat zo moet, dan, dan moet dat zo. En op het moment dat je dat niet gehoorzaamt... is het hetzelfde als dat je, je politieagent op straat niet gehoorzaamt. Dat heeft ook dezelfde gevolgen.
0: Dus er komt, komt er dan wel of geen politie nog bij te passen? Ja, ja,
1: uiteindelijk wel, tuurlijk. Kijk, op het ja. moment dat wij een, een verkeersaanwijzing geven... want daar praat je dan eigenlijk over... Hè, dat je hem daadwerkelijk iets, iets oplegt. Ja. En hij, uh, de, de persoon in kwestie doet het niet... Ja, dan, dan is die strafrechtelijk uh, uh, verantwoord, zeg maar. Dus dan komen de strafrechtelijke stappen. Kan ik natuurlijk niet zelf daar naartoe even gaan om een boord te stappen? Dus daar nee. hebben we dan <laughs> op de of de politie voor die dan, uh, die dan de eerste stappen weer gaan ondernemen. Maar dan zit je wel echt in een, uh, in een strafproces, zeg maar. Dus het is wel ja. zodanig dat als we wat zelf doen. Ja, ja, dat is wel een serieus uh, aspect. Ja.
0: En wat is dan het meest bijzondere wat jij hebt meegemaakt tijdens het nieuws? Is dat, is dat...
1: Ja, weet ik niet. Dat vind ik, dat vind ik altijd lastig te zeggen, weet je dat, ja. Er gebeurt, ja, er gebeurt van alles. En, en, en wat, wat maakt iets nou echt bijzonder?
0: Geen één dag is hetzelfde.
1: Geen, geen dag is hetzelfde. Ja. Geen, uh, vaak is geen uur hetzelfde. Vaak uh, kan het ook zomaar vanuit het niks heel wat zijn. Of, of vanuit heel wat ineens niks zijn. Dat, dat, dat is zo lastig. En dat is zo ongrijpbaar En dat maakt het juist ook mooi.
0: En dit is misschien een beetje een moeilijke vraag. Maar hier ben ik wel altijd benieuwd naar. Mag jij zelf kiezen welke vraag je eerst wil? Maar wat vind je het leukste aan je baan? En wat vind je wat minder leuk aan je baan?
1: Nou, ik vind het gewoon heel leuk dat het, uh, dat het afwisselend is. En uh, dat, ik, dat ik hier met, met de schepen bezig ben. Hè. Ik, ik zeg het, het, het is echt iets wat, je, wat in je zit. Hè. De gebondenheid met het water. Dus dat je die gebondenheid hier met het water hebt. Uh, ja, en, 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 en alle veranderingen en, en alles, alles wat hier speelt. Hè. Het is gewoon een complex veld. En ja, dat, dat is gewoon heel erg mooi. Dat, dat geeft gewoon elke dag weer een uitdaging. Ja, minder, minder leuk aan de baan is, is, dat is denk ik inherent aan een ploegendienst. Hè, wij zitten hier 24-7, dus wij zitten hier in nacht en ontij. Maar ja, je zit hier ook op feestdagen. Ja. En uh, dat, dat is het stukje waar, waar, waarin het werk dan net niet sociaal is, om het zomaar te zeggen. Hè? Maar goed, dat, dat is denk ik het offer wat je moet, wat je moet brengen om, om voor de rest het leuke werk te kunnen doen.
0: Want er zijn twee shifts dan toch? Een ochtendshift?
1: Nee, er zijn er drie zelfs. En er zijn er drie? Ja, want we hebben ook nog een nachtdienst. Ik heb nou net de ochtenddienst gehad. Want we zitten hier nou eventjes, wat is het joh, half drie. Want hoe laat begint de ochtenddienst? Oh, s morgens om zes uur. Hè. Om en dan stoppen we om twee uur ermee. En om twee uur is de volgende er weer. Die gaat ze door tot vanavond tien uur. Ja. En vanavond om tien uur komt de derde shift. En die gaat weer door tot om zes uur. Dus er is, hier altijd, er is hier altijd iemand, zeg maar.
0: En er is altijd evenveel... Um, en het is altijd even druk.
1: Nou ja, nee, maar dat, dat, dat zeg ik. De ene ochtend kan het druk zijn en de andere ochtend kan het rustig zijn. En dat geldt voor de middag en de nacht eveneens zo.
0: Nee, maar het is niet dat je zegt, oké, okay, als ik een nachtdienst heb... oh, dan is het wel uh, iets, iets saaier omdat er dan minder druk is. Dat, dat zou je ja. niet kunnen zeggen.
1: Vaak is het zo dat de nacht wat rustiger is. Maar dat, dat is lang niet altijd zo. Nee. We werken heel veel met, met tankers. We hebben natuurlijk heel veel terminals in de haven. Ja, dat, die gasten gaan ook allemaal 24-7 door. Die zijn er ook altijd en die varen ook altijd. En ja, Dan kan het zomaar zijn dat toevallig alle switchen en alle wissels in de nacht plaatsvinden. Dat je heel de nacht druk bezig bent. Ja. En dan kan het zomaar midden op de dag heel rustig zijn. Dat, dat is altijd moeilijk te voorspellen. Maar in, in basis is het in de nacht wel wat rustiger.
0: Maar dat lijkt me best wel moeilijk als je dan een soort ritme hebt... wat dan niet altijd hetzelfde is. Van altijd een ochtenddienst, altijd een middagdienst. Is, ja, je... niet, is dat niet gek? Dat je dan ene keer nachtdienst, andere keer ochtenddienst...
1: Nou ja, maar je hebt gewoon eigenlijk gewoon geen ritme. Kijk, er zit, we hebben natuurlijk een rooster. En dat rooster dat is nee, voorspelbaar. We hebben twee ochtenden, twee middagen, twee nachtdiensten. Dat is onze okay. basisrooster. En dan komen we uit de nacht. En dan hebben we drie dagen weer vrij om weer bij te komen. En weer voor de volgende zes dagen. Dus wat dat betreft zit er wel een bepaald ritme in. Okay. Maar qua, qua een bioritme, dat, 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 dat heb je dan weer niet. Maar ja, dat, dat, ik zeg het, dat is een beetje inherent aan de, aan de, aan de ploegendiensten. Ja. Uh, ja, je, het is wel een vak waar je tegen moet kunnen. En je moet wel na een nachtdienst een beetje kunnen slapen. Want uh, anders ga je eraan onderdoor, zeg maar. Dus dat, ja, dat zijn wel facetten die erbij horen. Je moet het wel kunnen. Je moet het wel kunnen, ja.
0: En uh, vind je het fijn hier bij HOC?
1: Ja, uh, ja, we hebben, we hebben hier wat dat betreft een, een prima plek. En ik denk dat je dat ook maakt met elkaar. Dus dat, uh, dat de collega's daarin heel belangrijk zijn. Uh, dat als je het, uh, ja, als je het uh, gezellig hebt met elkaar en goed hebt met elkaar, dan, uh, dan kom je in heel eind.
0: En hoe was dat tijdens corona? Gingen jullie dan, dat ging hier gewoon door, denk ik?
1: Ja, ja wij hebben ten alle tijde hier gewoon doorgewerkt. Dus uh, voor ons niet uh, vanuit huis.
0: Dat lijkt me ook wel fijn.
1: Ja, ja weet je, dat ja, aan de ene kant kan je het zien als nadeel. Maar ik, ik zag het meer als voordeel inderdaad. Want uh, ons ja, normale uh, dagritme is eigenlijk een beetje hetzelfde gebleven. Ja. Dus wat dat betreft uh, altijd wel een beetje respect voor al die mensen die op kantoor... die al die tijd allemaal thuis hebben moeten zitten. En dat, want dat zie je dan om je heen. Hè. Dan, uh, ja, mensen ja. Wat, wat is uiteindelijk nog wat? Je kantoor en je huis lopen door elkaar heen. Ja. En uh, ja, dat, dat is dan bij ons gelukkig niet het geval geweest.
0: En ben je soms op het havenbedrijf? Of ben je er eigenlijk niet?
1: Ja, ja. ik heb uh, hiervoor uh, twee periodes ondernemersraad gehad. Dus ik heb zes jaar lang ondernemersraad werk gedaan. Daarmee was ik er regelmatig. En voor de rest kom ik er nog steeds wel eens uh, voor uh, verschillende werkgroepen... waar, uh, waar ook collega's uh, en ik zelf voor ingezet worden. En dat is altijd wel leuk. Je, je, je krijgt een wat bredere kijk op het bedrijf. Je, je, ziet, uh, je ziet alle facetten. En je maakt ook uh, kennis met de mensen die uh, achter de namen zitten... waarvan je de mails krijgt en waarmee je uh, ja, veel digitaal communiceert. Dus uh, nee, dat is altijd leuk.
0: En wat... Misschien een beetje een domme vraag, maar wat is de ondernemersraad precies?
1: Ja, ik weet niet of dat een domme vraag is, Ik weet lang niet iedereen zal het weten, maar de, de ondernemersraad is een, uh, is een belangrijk uh, ja, adviesorgaan van, van de directie eigenlijk. Hè. De ondernemersraad, uh, samengesteld uit een aantal collega's uh, van de verschillende afdelingen binnen het bedrijf, worden elke drie jaar gekozen. Toevallig pas geleden weer uh, verkiezingen geweest. En uh, de ondernemersraad die, uh, die praat met de directie mee over, uh, over veranderingen, over uh, ja, dingen die er spelen. Een adviesrecht en een instemmingsrecht. Ja, mocht je het echt interessant vinden, zei, de, zei het gewoon eens op moeten zoeken ook. Maar dat is, uh, ja, dat het, het is een heel mooi orgaan wat samen met de directie hopelijk ervoor zorgt dat dit een, uh, een mooi en plezierig bedrijf blijft.
0: Ja, maar dat was dus meer dat jij dan advies gaf over hoe het hier allemaal ging en wat er dan verbeterd kan worden of...
1: Ja, nou ja, ja. Het, het, het is, een beetje, het is afhankelijk, afhankelijk een beetje van wat er komt. Hè. Als er grote veranderingen zijn dan wel hier, dan wel op kantoor. Dan zijn dat vaak zaken die dan met een ondernemersraad ook weer te maken hebben. Dus dan heb je een stukje adviesrecht of instemmingsrecht. En dan heb je daar gesprekken over met de directie. En dan zorg je met elkaar dat je een ja, zo mooi mogelijk besluit neemt... om op een zo goed mogelijke manier met het bedrijf verder te gaan. Dus dat kan van alles zijn. En
0: dan heb we nog één... Afsluiter eigenlijk. Um, wat maakt je het meest trots aan het werken voor de haven?
1: Nou ja, ik ben sowieso wel trots op de haven, op, de, op, op, op hoe we het in principe met z'n allen doen. Hè. Dat je ziet uh, dat het eigenlijk allemaal hier uh, hartstikke goed draait. Dat we gewoon een mooi bedrijf hebben met elkaar. Dat we uh, maatschappelijk uh, dingen met elkaar doen, maar dat we ook zeker uh, ja, zorgen dat alle bedrijven en business hier allemaal maar kan. En dat alles uh, ja, meebeweegt. De, de, de veranderingen die je ziet, die energietransitie die je ziet, dat wij, dat wij daar toch wel uh, stappen in maken en zo. En, uh, ja, dat zeg ik, weet je, we zijn gewoon een plezierige groep mensen. En ik, ik, ik heb dan het geluk gehad om dan ook veel mensen van kantoor te leren kennen, veel van kantoor te zien en veel van het bedrijf mee te krijgen. En dan, ja, zeg ik, ben ik echt wel trots op hetgeen wat wij hier voor elkaar krijgen binnen het, uh, het beperkte van het Amsterdamse. Waar je, waar je ja. Eigenlijk klem zit tussen eigenlijk alles wat je maar kan bedenken. <laughs> maar dat het toch allemaal zo mooi draait.
0: Um, dankjewel. En uh, wie weet tot snel op kantoor of uh, kom ik hier weer een keertje langs?
1: Ja, nou graag gedaan. En uh, altijd welkom. En uh, ja, de, de rest ook hoor. Als uh, mensen van kantoor uh, een keertje willen komen kijken. Uh, oh, dit is, kom een gerust. dit is een oproep. Ja, kom gerust. <laughs> ik heb het ook al die tijd gezegd dat ik op kantoor uh, rondliep. Weet je wel. Okay, kom maar, weet je wel. Mensen denken altijd dat we heel eng zijn hierboven, maar het valt best mee.
0: Nou, dat is ook goed om te weten. Oké. Okay. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar Boegpraat. De podcast van Port of Amsterdam. Lijkt het je leuk en tof om in de haven te werken? Neem dan een kijkje op onze website.